0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Die Löschaktionen bei YouTube gehen weiter. Jetzt wurden auch Kanäle von Impfgegnern in den USA gesperrt. Was bedeutet diese Offensive gegen Desinformation im Netz? Darüber sprechen wir gleich mit einem Netzexperten. Und wir gehen der Frage nach, was dran ist an dem Bericht von Yahoo News über Mordpläne gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange. Über den Schutz für Whistleblower wird in den vergangenen Jahren verstärkt diskutiert. Auf das Whistleblower-Gesetz in Deutschland warten allerdings alle noch. Den Stein zu dieser Diskussion ins Rollen brachte sicher auch die Enthüllungsplattform Wikileaks, die 2006 gegründet wurde. Sie erinnern sich sicher, Wikileaks veröffentlichte interne Dokumente unter anderem von US-Streitkräften und Behörden, zum Beispiel die Kriegstagebücher des Krieges in Afghanistan und des Der Gründer Julian Assange hat inzwischen eine kleine Odyssee hinter sich, immer auf der Flucht vor den US-amerikanischen Behörden. Nun gibt es einen aktuellen Bericht von Yahoo News. Darin heißt es, dass der US-amerikanische Nachrichtendienst CIA 2017 überlegte, den Wikileaks-Gründer aus seinem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London zu entführen und ihn sogar zu ermorden. Über diesen Bericht und die Konsequenzen habe ich mit Holger Stark gesprochen. Er ist Redakteur bei der ZEIT im Ressort Investigative Recherche und hat das Buch Staatsfeinds WikiLeaks veröffentlicht. Yahoo ist nicht gerade bekannt als Nachrichtenquelle. Deshalb habe ich Holger Stark gefragt, wie ernst der Bericht zu nehmen ist.
1: Ich nehme den Bericht sehr ernst. Sie haben recht, dass Yahoo nicht die Erfinderin des investigativen Journalismus ist. Ich kenne aber einen der drei Autoren dieses Berichtes, Michael Ischikow, aus meiner Zeit in Washington etwas. Das ist ein extrem gut verdrahteter, sehr seriöser Kollege und es passt auch von allen Geschichten, von allen Details, die wir kennen in das Gesamtbild, was den Verfolgungswillen der Trump-Administration gegen Julian Assange angeht.
0: Jetzt haben wir in dem Artikel lesen können, dass 30 ehemalige US-Beamte erzählen, dass der Rachefeldzug gegen Assange also wirklich richtig geplant wurde. Ist das in Ihren Augen tatsächlich eine seriöse Recherche? Wie beurteilen Sie das?
1: Naja, es passt insofern sehr gut zu allem, was wir teilweise hinter den Kulissen hören von der amerikanischen Regierung, insbesondere von der Trump-Administration. Aber auch, was ähm, zum Beispiel Mike Pompeo selber gesagt hat, der von Donald Trump im Frühjahr 2017 als äh, Chef der CIA eingesetzt worden ist und ähm, in einem seiner ersten großen Reden im April 2017 äh, schon gesagt hat, Wikileaks sei ein nichtstaatlicher feindlicher Geheimdienst. Und äh, so ging es dann auch weiter. Es gibt äh, einen Mitschnitt von ihm äh, aus dem Frühjahr 2018, also äh, da war er noch nicht mal ein Jahr im Amt wo er in einer Runde unter anderen Nachrichtendienstlern vertraulich darüber geredet hat, dass er sich im Wesentlichen mit vier großen nichtstaatlichen Organisationen beschäftige. Und dann nannte er Al-Qaida, er nannte den Islamischen Staat, er nannte die Hisbollah und als viertes Wikileaks und fügte dann hinzu, all diese Institutionen wollten die amerikanischen Organisationen zerstören. Das heißt also, Mike Pompeo, damals CIA-Chef und wenig später dann Außenminister der US-Regierung, hat sehr früh gesagt, dass Wikileaks eine seiner allergrößten äh, Prioritäten ist. Und wenn sie es mit einer Organisation zu tun haben, die aus Sicht von der CIA ein echter Staatsfeind ist, also deren Ziel darin bestehen soll, äh, die amerikanischen Institutionen zu zerstören, dann äh, sitzen sie und planen möglicherweise auch bis in das letzte und in das radikalste Szenario hinein. Und das ist ganz offensichtlich den Yahoo-Recherchen zufolge eine Entführung oder sogar eine Ermordung von Assange gewesen.
0: Besonders in den US-Medien wurde von dieser Nachricht, von diesem Bericht ja, war kaum etwas zu finden. Haben Sie eine Idee, warum?
1: Ich glaube, dass das Thema Wikileaks jedenfalls in den amerikanischen Medien nur mit der Kneifzange angefasst wird, weil es da wenig zu gewinnen gibt. Es war ja surrealerweise so, dass die Trump-Administration eine Zeit lang im amerikanischen Wahlkampf 2016 hinter Julian Assange gestanden hat, jedenfalls solange es ihn genutzt hat. Er hat es sich aber über seine Nähe zu Donald Trump auf der einen Seite und ähm, aufgrund seiner Enthüllungen ähm, in der Obama-Administration mit sehr vielen auf allen Seiten des politischen Spektrums, äh, ich würde sagen versaut oder jedenfalls ist sehr schwer gemacht. Also die Linksliberalen lieben ihn nicht mehr und die Trump-Administration hat dann irgendwann umgeschaltet ähm, und hat ihn verfolgt, sodass es auch im rechtskonservativen Bereich nur noch sehr wenig Sympathien gibt. Und dazu ist es nun auch so, dass Julian Assange vielfach gesagt hat, wie sehr er die etablierten Medien verachtet, Er hat einmal gesagt, dass er glaubt, die gesamten traditionellen Medien müssten erst einmal zerstört werden, bevor sie überhaupt wieder neu aufgebaut werden könnten. Das heißt also, er hat sich sehr radikal nicht nur gegen die amerikanische Politik gerichtet, sondern auch sehr fundamental gegen sehr viele Journalistinnen und Journalisten, die, obwohl dies natürlich ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit ist, was hier mit Julian Assange geschieht, sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle deswegen auch etwas schwerer tun, vorbehaltlos hinter ihm zu
0: stehen. Reporter ohne Grenzen fürchtet ja, dass die abschreckende Wirkung auf andere Medienschaffende noch verstärkt wird. Ist das so jetzt auch in Ihrem Falle? Sie sind ja investigativer Redakteur bei der ZEIT.
1: Ich persönlich fühle mich dadurch nicht bedroht, obwohl wir damals 2010 ähm, zusammen mit Wikileaks, zusammen mit Assange, die Kriegstagebücher aus Afghanistan und dem Irak publiziert haben und äh, die diplomatischen Depeschen des Auswärtigen äh, Amtes in den USA Das liegt aber auch daran, weil die Pressefreiheit in Deutschland zwar hier und da bedroht wird, aber dann am Ende doch ganz anders rechtsstaatlich geschützt ist, als es in den meisten anderen Ländern ist. Das Signal, was die amerikanischen Behörden, das Signal, was die CIA in diesem Fall aussendet, ist sehr wohl. Fürchtet euch, ihr könnt euch nicht sicher sein, ob ihr euch auf den ersten Verfassungszusatz, nämlich die Presse- und Meinungsfreiheit, verlassen könnt. Und in diesem Kontext passt natürlich auch, dass die amerikanische Regierung damals mitdiskutiert hat, ob Glenn Greenwald und Laura Poitras, die beiden Vertrauten von Edward Snowden, die damals die NSA-Dokumente mit ans Tageslicht gefördert haben, ob die nicht mehr als Journalisten einzustufen sind, sondern als Nachrichtenhändler, Information Broker haben sie es damals in Washington genannt. Also der Versuch, Journalisten ihre journalistische Integrität abzusprechen und sie damit des verfassungsrechtlichen Schutzes der Meinungsfreiheit zu berauben, um sie härter strafrechtlich verfolgen zu können, das ist schon ein Versuch, der nicht nur auf die Einzelnen zieht, sondern der eine allgemeine abschreckende Wirkung entfalten soll.
0: Zurzeit wartet Julian Assange ja auf das Ergebnis des Auslieferungsverfahrens vom High Court in zweiter Instanz Ende Oktober. Welchen Einfluss wird diese aktuelle Veröffentlichung Ihrer Meinung nach spielen?
1: Ich hoffe sehr, dass die britischen Richter zur Vernunft kommen und ihn nicht nur aus humanitären Gründen in London behalten und vor der Abschiebung in die USA bewahren sondern sich endlich auch durchringen, das inhaltlich zu begründen. Julian Assange droht ein absolut unfairer Prozess, wo das Urteil im Vorfeld feststeht. Er wird wegen Dingen verfolgt, die auch einen hohen demokratischen Nutzen hatten, nämlich die Enthüllung von Kriegsverbrechen und, und anderen Schweinereien der amerikanischen Regierung. Er gehört nicht ins Gefängnis, sondern in die Freiheit. Und wenn diese Veröffentlichung von Yahoo jetzt dazu beitragen sollte, dass die britischen Richter dies ebenso sehen, dann wäre ein klein wenig geholfen.
0: Einschätzungen von Holger Stark, Redakteur im Ressort für investigative Recherche der Zeit. Und morgen auch zu hören in unserem Podcast, der da heißt »Man liebt den Verrat, nicht den Verräter« von Whistleblowern und Journalisten. Noch gestern haben wir darüber berichtet, dass YouTube die deutschen Kanäle von Russia Today wegen Corona-Falschinformationen aus seinem Netzwerk verbannt hat. Russland reagierte äußerst aufgebracht und sprach sogar von einem Medienkrieg. Heute hören wir, dass YouTube noch weiter löscht und verschiedene Kanäle bekannter Impfgegner sperrt. Was ist von all dem zu halten? Ist das vorauseilender Gehorsam von YouTube, weil sie politische Regularien für Fürchten? Diese Frage habe ich Torben Klauser gestellt. Er ist Gastwissenschaftler der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
2: Voraus eines ist es meiner Ansicht nach nichts, weil gewissermaßen die Regeln, die der Staat in diesem Bereich macht und die YouTube drohen, wenn Sie so wollen, also die gerade in der Mache sind, die betreffen in der Regel nicht die Inhalte, die auf diesen Plattformen laufen, sondern viel häufiger eben die Art und Weise, wie YouTube löscht, wie transparent das ist, wie transparent die Regeln sind. Und da sind wir gewissermaßen auch direkt drin im Kernproblem dieser Herausforderung des Löschens von Online-Inhalten, wenn Sie so wollen. Nämlich, dass es ganz häufig um Inhalte geht, die vielleicht gegen YouTubes eigene Standards verstoßen, die nach deutschem Recht aber vollkommen legal und in Ordnung sind. Ähm, Im Englischen gibt es den Ausdruck lawful but awful, also legale Inhalte, die aber eigentlich verwerflich sind, die wir trotzdem nicht sehen wollen online eigentlich oder die, die eher abschrecken.
0: Welche Rolle spielt denn YouTube überhaupt bei der Verbreitung von Informationen von Impfgegnern?
2: YouTube spielt in dem Kontext eine große Rolle, was aber weniger oder zunehmend weniger daran liegt, dass YouTube diese Inhalte mal ausspielt oder man sich da so durchguckt. Das heißt, wenn ich jetzt nach Covid-19 oder Corona bei YouTube suche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da auf zweifelhafte Inhalte zum Thema stoße. Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das Problem ist viel eher, und das haben auch Studien in dem Bereich gezeigt, dass dass YouTube als Plattform genutzt wird, um Videos, die dort zur Verfügung stehen, auf anderen Kanälen zu verbreiten, sprich auf Telegram ähm, und über andere äh, Messenger-Dienste.
0: Inwiefern ist das jetzt sowieso auch eine pikante Sache, wenn Medienunternehmen selber regulieren?
2: Das ist Im Grunde die die pikanteste aller Sachen ähm, in diesem Kontext, wenn ich das so sagen darf. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, die meisten Inhalte, um die es da geht, sind nach deutschem Recht ähm, vollkommen legal und die Frage ist so ein bisschen, was wollen und was können wir unserer Demokratie und äh, ja, dem öffentlichen Diskurs zumuten? Also brauchen wir Regeln, die enger sind? Brauchen wir Regeln, die solche Inhalte online eben aussortieren, meinetwegen? Und das Problem daran ist, dass wir keine gesetzlichen Regeln haben, aus gutem Grund, wie ich sagen würde, dass aber YouTube und Facebook und äh, Twitter und diverse andere Online-Netzwerke diese Hausregeln aufstellen, in der Hoffnung, sozusagen das von Ihren Plattformen zu entfernen. Und diese Regeln sind, viele würden sagen, relativ intransparent, wie sie entstehen und auch wie sie angewendet werden. Wenn Sie wollen, das Verfahren, wie diese Regeln zustande kommen, wie diese Regeln angewendet werden, ist relativ undurchschaubar. Und im Endeffekt müssen wir uns fragen, wollen wir, dass große private Konzerne darüber entscheiden, welche Inhalte wir online sehen dürfen? Oder ist das eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft selber treffen wollen oder vielleicht auch Ja, sollten oder müssen.
0: Es gibt ja im Moment diverse Gerichtsverfahren, auf deren Urteile ja die Öffentlichkeit auch in gewisser Weise wartet. Braucht es da sozusagen Präzedenzentscheidungen für weitere Regularien?
2: Es gab tatsächlich eine Präzedenzentscheidung vor kurzem, da hat der Bundesgerichtshof in einem ähnlichen Fall ähm, allerdings auf Facebook ähm, bezogen gesagt, ja, Facebook darf seine eigenen Hausregeln online aufstellen und darf sie auch durchsetzen und diese Regeln dürfen auch strenger sein als das, was im deutschen Gesetz steht. Er hat allerdings auch gesagt, wenn Facebook das macht, dann muss Facebook Möglichkeiten zur Verfügung stellen, dagegen Einspruch zu erheben, muss gegebenenfalls bevor mein Konto bei Facebook gesperrt wird, muss mir eine Möglichkeit gegeben werden, Stellung zu nehmen dazu. Das heißt, diese große Frage, dürfen die Plattformen ihre eigenen Regeln machen, die über deutsches Recht hinausgehen? Die hat zumindest der Bundesgerichtshof kürzlich mit so einer Art Ja-Aber-Entscheidung beantwortet. Es wird jetzt interessant sein zu sehen, einerseits, ob YouTube sich in dem konkreten Fall jetzt hier bei RT Deutsch an die Verfahren, die der BGH dort gefordert hat, gehalten hat. Das ist meines Wissens auch noch nicht öffentlich. Und ob sich der Gesetzgeber In irgendeiner Form dazu positioniert. Es ist ja durchaus denkbar, dass das Parlament sagt, prima, wenn der BGH der Meinung ist, Facebook und YouTube dürfen das. Wir wollen aber trotzdem eine gewisse Baseline einziehen, wie diese Inhaltsmoderation online stattfinden kann.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum YouTube das alles gerade jetzt sehr stark
2: vorantreibt? Es gibt aus meiner Sicht nicht das eine Moment, das dazu führt, dass das jetzt gerade passiert. Und wenn man ehrlich ist, ist in der Vergangenheit oder in den vergangenen Monaten ist ja immer wieder so eine, ja, eine Plattform ähm, gegen so Schwurblerseiten, den ist jetzt mal vorgegangen. Also wir hatten Anfang des Jahres, ist Ken Jebsen mit seinem YouTube-Kanal offline genommen worden. Mitte des Jahres, ich glaube im Mai war das, hat YouTube einen Kanal von der Querdenkenbewegung gesperrt. Das heißt, wir haben immer wieder solche Fälle, wo Kanäle aus diesem Bereich gelöscht oder gesperrt werden und die Videos gelöscht werden. Und wenn man ehrlich ist, die Dinge, die jetzt an der Oberfläche auftauchen und wo die Medien darüber berichten und wo vielleicht sogar ausländische Regierungen sich einschalten, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also YouTube und Facebook und Twitter löschen und sperren tausend- 1000 bis hunderttausendfach Inhalte und Konten. Und das ist gewissermaßen deren täglich Brot. Und dass es jetzt so einen prominenten Fall trifft, warum das gerade jetzt passiert, wäre jetzt reine Spekulation aus meiner Sicht.
0: Sagt Torben Klauser, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld und forscht zum Recht der Digitalisierung. Die meisten von Ihnen saßen am Sonntag sicher gespannt vor dem Fernsehen und verfolgten online die Wahlergebnisse und die aktuellen Stellungnahmen der Parteien. Unsere Kolumnistin Marina Weißband hätte sich allerdings mehr gewünscht als immer dieselben Statements. Aber hören Sie sie selbst:
1: Medias Res. Marina Weißband.
3: Es war das erste Mal, dass ich am Abend einer Bundestagswahl in Berlin bei einer Wahlparty war. Das erste Mal, dass ich diese Choreografie der vierjährlichen Fernsehbilder einmal hinter den Kulissen betrachtet habe. Die Vereinbarungen der Funktionsträger, die ersten Hochrechnungen, die Fernsehkameras, die Interviewmarathons der Vorstände, Generalsekretäre und Kandidaten. Nachdem ich bei den Grünen war, fuhr ich auf dem Heimweg am Willy-Brandt-Haus vorbei. Auch davor. Scheinwerfer, Kameras, vor jeder Kamera steht ein Kandidat, immer die gleichen Fragen. Was machen Sie aus diesem Ergebnis? Wir sind dankbar für das Vertrauen, das wir bekommen und sehen darin einen Auftrag. Welche Koalition streben Sie an? Zu diesem Zeitpunkt freuen wir uns erstmal über die Wahl und werden mit allen offen reden. Ich erinnere mich sehr gut an diese Bilder und an diese exakten Sätze. So oft während meines Aufwachsens, auf dem Fernseher in unserer zu kleinen Wohnung. Ich erinnere mich vor allem an den Eindruck dieser Bilder auf mein junges migrantisches Gemüt. Die völlige Bedeutungslosigkeit dessen für mein Leben. Selbst als ich älter war und Parteipräferenzen hatte, war das Verfolgen des Wahlabends geprägt vom Gefühl, einem Sportereignis beizuwohnen. Wer holt auf den letzten Metern auf? Wer gewinnt? Wer verliert? Wer liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Die Farben, die zu den Geschichten gehören, bloße Mannschaften. Wir lieben Geschichten von Underdogs und Comebacks und wohlverdientem Verlieren. An diesem Sonntag war ich selbst Teil der medialen Aufbereitung. Ich war bei Maybrit Illner, um die Wahlergebnisse als Parteimitglied der Grünen, aber ohne Amt und Mandat ein wenig einordnen zu können. Ich hätte gern mehr darüber gesprochen, wie die neue Koalition sich aufstellen müsste, um die Menschen bei den notwendigen Veränderungen auch mitzunehmen. Doch auch hier ging es viel um Parteiposten. Müssen Spitzenkandidaten personelle Konsequenzen ziehen? Wer wird zurücktreten? Wer wird der große Gewinner? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine wirklich konstruktive Diskussion ist angesichts der anstehenden Aufgaben. Es scheint sich zwischen Politik und Medien eine gewisse Routine eingespielt zu haben, die für die Beteiligten ganz selbstverständlich geworden ist. Das führt zu einer gewissen Sopisierung der politischen Berichterstattung. Und zurückblickend glaube ich, dass mir das, als ich noch Zuschauer war, dieses Gefühl vermittelt hat, als sei das eine eigene Welt, zu der ich weder gehöre, noch einen Bezug habe. Die Wahrheit aber ist, dass die Auswirkungen dieser Welt sehr real sind. Und die hängen weniger davon ab, wer zurücktritt, sondern welche Netzwerke, zum Beispiel von Lobbyisten, Macht gewinnen und welche sie verlieren. Das habe ich erst nach und nach gelernt, als ich selbst in den politischen Betrieb einstieg und einen Vorstandsposten in der Piratenpartei übernahm. Mir wurde die Verbindung zwischen Parteien und gesellschaftlichen Auswirkungen klarer, aber die medialen Rituale bleiben gleich. Vielleicht wird es Zeit, mehr Erzählformen zu finden, die jene stärker in den Fokus nehmen, auf die sich die Politik auswirkt, statt derer, die sie machen – Vielleicht können wir den Zuschauern zutrauen, zumindest ein klein wenig mehr über Themen zu sprechen, gerade am Wahlabend und ein klein wenig weniger den Eindruck eines Pferderennens zu erwecken. Statt den vielen, vielen O-Tönen von immer gleichen Reaktionen auf Wahlergebnisse könnte man sich zum Beispiel mehr Zeit nehmen, die Gemeinsamkeiten und Widersprüche der Wahlprogramme, der FDP und der Grünen zu thematisieren, den Unterschied in ihren Menschenbildern herausarbeiten, mögliche Kompromisse, Erforschen und das alles auf konkrete Auswirkungen beziehen. Vielleicht brauche ich einfach gerade in der Hektik des Wahlabends dieses ruhige Durchatmen und die Erinnerung daran, worum es eigentlich geht. Die Meinung
0: von Marina Weisband zum Medienspektakel nach der Bundestagswahl. Und zum Schluss noch einen Blick in die USA. Als die 22-jährige Amerikanerin Gabby Petito auf rätselhafte Weise verschwand, drehte das ganze Internet durch. In Podcasts auf Instagram und TikTok sammelten Menschen Hinweise und diskutierten Theorien. Wenn eine indigene Amerikanerin verschwindet, interessiert sich niemand dafür, sagen Aktivisten. Hören Sie mehr von Katrin Brandt.
4: Vor über 15 Jahren prägte die Journalistin Gwen Eiffel einen Begriff, der nun wieder in aller Munde ist. I call it the missing white Sie sprach vom vermisste weiße Frau Syndrom. Wenn eine weiße Frau vermisst wird, wird darüber berichtet. Jeden Tag, sagte Eifel, selbst Afroamerikanerin. Vermissten schwarzen Frauen oder indigenen Amerikanerinnen, wollte sie damit auch sagen, schenken die Medien dagegen weniger bis keine Aufmerksamkeit. Gabi Petito war eine solche vermisste weiße Frau. Und dass alle nun ihren Namen kennen, ist allein das Verdienst der US-Medien und der sozialen Netze. Crime Junkie, ein Podcast mit zig Millionen Downloads, ging am Sonntag mit einer Sonderausgabe auf Sendung, denn, so begründete es Gastgeberin Ashley Flowers, In fast vier Jahren habe ich euch noch nie in so einem Aufruhr gesehen. Unsere E-Mails werden geflutet und in unserem Fanclub wollt ihr über nichts anderes reden. Bei TikTok riefen hunderte Millionen Menschen den Hashtag Gabby Petito auf. Die Fernsehsender zeigten die Urlaubsvideos der 22-Jährigen in einer Endlosschleife. Journalisten und Nutzer diskutierten Theorien, Millionen von Hobbydetektiven sammelten Hinweise. Bei allem Mitgefühl für die Familie Petito ist auch viel Unmut und Wut zu hören. In Wyoming, wo schließlich die Tote gefunden wurde, sind in den vergangenen Jahren über 700 indigene Amerikaner verschwunden, zumeist Mädchen, ohne dass es die Medien groß interessiert hätte. It's
3: sad. It tends to make you think that Native American lives matter. Less than everyone else's.
4: Man habe den Eindruck, dass das Leben indigener Amerikaner weniger wert sei als das Leben aller anderen, sagte Larendra Morgan, eine amerikanische Indianerin aus Oklahoma bei CBS. Ihre Cousine Ida verschwand vor sechs Jahren spurlos. Immerhin, in Oklahoma gibt es nun ein Gesetz, das nach Ida benannt ist und das die Suche nach Vermissten erleichtern soll. Weiße und schwarze Frauen seien unterschiedlich viel wert, so beschreibt es auch Leah wright Rigor, Professorin an der Brandeis University. Die weiße Frau sei geschichtlich etwas, das verletzlich sei und beschützt werden müsse. Aber so missing, wenn ein schwarzes Mädchen verschwindet, geht es nicht darum, die öffentliche Sicherheit zu verbessern oder sich auf die Suche zu machen. Stattdessen wird vermutet, dass sie she weggelaufen ist, missing, she ran away. so Wright-Rigore bei ABC. Rund 90.000 vermisste Personen verzeichnet die Kartei des FBI. Überproportional viele von ihnen haben eine dunklere Hautfarbe. Der mediale Aufruhr um Gabby Petito hat zumindest eins geschafft, dass einige von ihnen, für den Moment zumindest, wieder wahrgenommen werden.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Harald Flößer, Chefreporter der Efflinger Zeitung. Unsere Schlagzeile ist heute der letzte Peaks, der letzte Tag der beiden Kreisimpfzentren. Die haben sechs Monate hier gute Arbeit geleistet. Die Schließung ist auch kritisiert worden, weil man damit ein niederschwelliges Impfangebot weglässt. Dafür wird es aber einen Impfbus geben.
0: Wie gewohnt endet Medias Res mit der Schlagzeile von morgen. Jan Drees stellt gleich die neue Lyrik aus Köln vor. Und für das Team von Medias Res sagt Tschüss, Bettina Köster. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.